Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddini Thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebaraka wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika Muhammeda Alihi salatu wa salam Njega učasnu porodcu, njega uzorte ashabe I sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažena braća, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jacije namaza je naš već dugogodišnji termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi povožnjaka. Kao što znate, u prošlom terminu mi smo govorili o aktuelnom dešavanju, govorili smo o tome kako Islam gleda na ovakve vandredne pojave, kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša u vremenima smutnje, izazova, epidemija i toga slično. Prije toga smo imali termin, stalni termin u kojim smo imali komentar hadisa iz knjige Rijadu Salihin, gdje smo govorili, ako se sjećate o propisima tetoviranja, govorili smo o propisima čupanja, obrva i govorili smo o određenim stvarima, rekli smo da ovo posljednje poglavlje do kraja knjige Rijadu Salihin govori o zabranama u islamu. Znači imam Enevi Rahmetullahi Alihi, ovu knjigu je podijelio u tri neka dijela. U prvom dijelu govorio je općenito o nekim velikim islamskim načelima i principima. Nakon toga je govorio o tome kako islam podstići na određene pozitivne stvari i nakon toga zadnji dio knjige govori o zabranjenim stvarima u islamu. Rekli smo generalno pravilo da sve što je zabranjeno u islamu ili šteta toga se vraća na čovjeka ili na njegovu porodcu ili na društvu u kojem živi. U svakom slučaju uzvišnji Allah je mudar i sve što je zabranio, zabranjuje iz naše koristi. Tako da mi kada prekršimo ono što je uzvišnji Allah nama zabranio, šteta toga se ne vraća našem gospodaru, već se vraća samo prvenstveno nama. Svakako, Činjenje onoga što je naređeno u islamu i ostavljanje onoga što je zabranjeno pokazatelje čovjekovi jačine njegovog imana. S druge strane, kršenje onoga što je naređeno i činjenje onoga što je zabranjeno definitivno pokazuje na slabost čovjekovog imana. Čovjek bi trebao da u svom životu ima jedno veliko pravilo, a to je da kada čuje da postoji u islamu zabrana određene stvari bez nekog velikog filozofiranja zašto, kako, vrijeme, prostor i tako dalje, jednostavno da pokuša da to u praktikom svom životu, kada je u pitanju zabrana, da to maksimalno izbjegava. 302. podpoglavlje na 750. stranici, evo kao što vidite, mi ovu knjigu privodimo kraju, doista, doista jedna vrijedna knjiga. Imali smo priliku tokom komentara ove knjige da čujemo mnogo, mnogo interesantnih podataka kada su u pitanju hadisi Allahog poslanika, ali i salatu i salam. Kaže imam Enevi Rahmetullahi Alihi, rekli smo da on dosta puta u poglavljima iznosi svoj stav, iznosi jasno propisi islama u pogledu određenih Pa kaže, za umrlim je zabranjeno naricati, iz žalosti za njim, udarati se po obrazima, cijepati odjeću, čupati kosu ili obrijati glavu te prizivati nesreću i propast. Jedno novo poglavlje koje opet definiše jedan dio naših života, to je situacija kada čovjek izgubi voljenu osobu ili kada umri neko iz porodice čovjekovi. Generalno pravilo bi trebalo da bude da insan, kada se desi da neko umri iz njegove porodci, čovjek bi trebao da se strpi, da očekuje nagradu od uzvišnog Allah s.w.t. za tu strpljenje, za to strpljenje i za musibet koji ga je zadesio. Za vrijeme Božeg poslanika, alaih salatu wasalam, kada se on pojavio u periodu kada je živio, ljudi su imali čudne običaje, a i kako ne bi bili kada su bili u jednoj velikoj izolaciji, daleko od čovečanstva, daleko od civilizacije, daleko od znanja, pa su ljudi 
imali običaj da nariču, znači pogotovo kada su u pitanju žene, znači imali su jedan žestok i velik običaj rasprostranjen da su žene, znači čak brijale svoju glavu i žalosti za mrtvom osobom, čupale su svoju odjeću, udarale su se po obrazima, sve su to bili neki načini kako su one kao iskazivale svoju žalost za umrlom osobom. U islamu vidjet ćemo da je islam uvijek umjeren. Nije islam otišao lijevo, niti otišao desno. Šta to znači? Otići lijevo je da znači da se odobri da čovjek radi određene stvari koje nemaju nikakve veze sa islamom, a to je udaranje po obrazima, čupanje odjeći, brijanje glavi itd. A s druge strane, islam uvažava da čovjeku teško pada to što je izgubio određenu uvoljenu osobu, prijatelja, poznanika, komšiju, rođaka itd. Pa je islam dozvolio da čovjek bude tužan, Dozvolio je islam čovjeku da zaplači, ali islam zabranjuje da čovjek u toj tuzi da počne da nariče, da proklinje i tako dalje. Pa je islam znači i u ovom pitanju kao i mnogim drugim pitanjima zauzeo središnji stav. Ne osporava da čovjek zaplači i da bude tužan, to je prirodni nagon u čovjeku, ali mu zabranjuje da se srdi na odredbu, da se srdi na određenje, da se srdi na kader i sudbinu. Ako je već neko otišao, šta smo mi u svemu tome mogli? Ništa. Možemo da se pomirimo sa kaderom sudbina. Takva je bila sudbina da je taj insan preselio. Možemo da se strpimo i možemo da očekujemo nagradu duzišnog Allaha. Dozvoljeno je da budemo tužni i dozvoljeno je da plaćimo, znači i žalosti za određenom osobom. To je, hajde da kažemo, rezimirano u ovom poglavu. Vidjet ćemo imamo ne vi, zato što je u to vrijeme, vrijeme Božeg poslanika, to naricanje je bilo i tekako zastupljeno. Citirao ovdje možda i desetak, petnaest hadisa o toj temi. Mi ćemo neke spomenuti detaljno, a neke ćemo samo pročitati kako bi oko Bogda išli u nova poglavlja. Pa se kaže u 1657. hadisu, od Omer ibn Khattaba radijallahu tajem prenosi da je Allah poslanik rekao umrli u kaburu umrli u kaburu kažnjava se sve vrijeme dok se za njim nariči hadis bileži Buharija i muslim pogledajte koliko je naricanje opasno da čak Allah poslanik kaže da osoba koja je umrla kada za njim nariču on bude zbog toga kažnjavan u kaburu Svakako da ovaj hadis može biti pogrešno svačem, pa je veoma bitno čitati komentare šta su islamski učenjaci kazali u pogledu toga. Dobro, ako je čovjek umro i čovjek zakopan, kakve ja imam veze sa ljudima koji za mnom nariču i zašto sam ja kažnjavan zbog njih? Jer u islamu čovjek neće biti kažnjavan za tuđe grijehe. U islamu jedno veliko pravilo wala teziru waziratun vizra uhra Čovjek neće odgovarati za tuđe grijehe. Čovjek može odgovarati zašto nekoga nije pozvao, zašto ga nije upozorio. To su moje greške, ali da ja odgovaram za nečiji grijeh, nikako. Osim u slučaju da sam ja bio razlogom nastanka tog grijeha. Pa kada čovjek poziva u hajr u islamu, svi oni koji rade taj hajr, nakon njega, njegovim razlogom, on će imati nagradu kao i oni. Isto je i sa grijehom. Kada čovjek bude razlogom da neko čini grijeh, ljudima pokaže kako se taj grijeh čini, poziva ljude u to, on će imati grijeh kao i oni koji su činili taj grijeh. U ovom slučaju došlo je u dosvjenom hadisu da se mejit kažnjava kada se za njim nariči. Pa kažu islamski učenjaci, imamo nekoliko različitih komentara ovog hadisa. Po jednom komentaru misli se na osobu koja je znala da će njegove osobe, rođaci, prijatelji za njim naricati, a nije im to zabranio. Znači to je prva verzija, čovjek je umro, ali je znao u toku života da oni nariču inače i nije im to zabranio. Ili osoba koja je ostavila u oporuku iza sebe kada umri da neko za njega nariči i tako dalje. U svakom slučaju, insan, ako nije znao da će za njim naricati i nije bio nikakav uzročnik da neko za njim nariči, ako Bog da, nema ništa sa tim i na njega se ne odnosi ovaj hadis. 
Nakon toga, kaže Allah poslanika alaih salatu wassalamu hadisu 1658 od Ibnu Mes'uda, radi Allah te on sprenosi da Allah poslanik rekao, nije od nas onaj ko se iz žalosti za umrlim udara po obrazima, cijepa odjeću i izgovara pagansku ili paganske jadikovke. Tri stvari, znači hadis bilo žima Buharija i muslima, Allah poslanik, pogledajte koliko je to tada bilo rasprostranjeno, trebalo je u srca ljudi usaditi jedno novo uvjerenje. Ljudi su znači oplakivali mrtve do te mjere da su žene brijale glavu, da su se šamarale, da su čupale odjeću i da su prizivale nešto što su naučile prizivati u džahilijetu. Prije poslanika, ali se letu osiram, pa kaže Allah poslanik da bi izliječio, da bi izliječio tu tako jednu pojavu koja se krši sa prihvatanjem Allahove odredbe i kadera, kaže Allah poslanik, lej se minna, nama ne pripada takva osoba. Meni, kao poslaniku, ali se letu osiram, i oni koji mene slijede, koji ne nariču za umrlima, on nama ne pripada. Pogledajte kako je jedno teško zastrašivanje. Zato taj period Mekije i jeste Allah poslanik koristio život u Meki i vrijeme prije hidžri da u srca ljudi usadi iman, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u sudnji dan, vjerovanje u kader, privatanje kadera. Kada je otišao Allah poslanik u Medinu, tada su počeli dolaziti propisi, naredbe, zabrane, dok u Meki, period Meki, bio je liječenje ljudskih srca. I to je, nažalost, nešto što je danas potrebno nama, iako konkretno kada govorimo o naricanju, kod nas, hvala uzvišeno Allah s.w.t. nije nešto plaho rasprostranjeno da osobe nariču za umrlim, ali svakako, Vjernik treba da zna ove hadise kako ne daj Bože ne bi došao period kada bi se ove stvari širile u muslimanskim masama. Pa kaže Allah poslanik ali se letu se nam nije od nas, nama ne pripada onaj ko se iz žalosti za umrlim udara po obrazima, cijepa odjeću i izgovara paganske jadikovke. Znači tri stvari Allah poslanik ali se letu se nam spomenuo je, ali svaka druga stvar potpada pod isti propis da čovjek radi nešto u vremenu srđbi, u vremenu znači žalosti, osim onoga što smo spomenuli, a rekli smo čovjek vjernik bi trebao da se strpi, da očekuje nagradu, dozvoljeno je da bude tužan i dozvoljeno mu je da plači. Bilo koji drugi, znači, hajde da kažemo postupci, bilo koji drugi postupci mogu biti sporni. Isto tako, sličan hadis 1659. Ebu Burda pripovjeda, Ebu Musa el Eš'ari se razbolio i dok mu je glava bila u krilu jedne ženi iz njegove porodice, počeo je na trenutak gubiti svijest. Žena je tada počela cviliti i plakati, a on joj ništa nije mogao kazati. Čim je došao sebi, on reče, ja se odričem onoga čega se odrekao Allaho poslanik, u istinu se Allaho poslanik odrekao žene koja nariče i one koja brije glavu i one koja cijepa svoju odjeću iz žalosti za umrlim. Znači vidimo ovdje čak, kažu islamski učenjaci, da je u datom momentu i naricanje koje se desi dok je čovjek u tim nekim smrtnim mukama, pa čovjek znači izgubi svijest, u tom momentu ako neko za njim nariče, znači i to je zabranjeno iako još on nije preselio i vidjet ćemo poslije da je čak došlo da meleki u tom momentu tog čovjeka koji prolazi kroz tu jednu veliku agoniju i smrtne muke, pitaju ga je li tačno za ono što o tebi govori, jer su oni prija kada bi jadikovali, spominjali čovjeka, on je bio naš oslanac, on nam je tako, on nam je tako, pa ga meleci znači kritikuju u tom teškom momentu kada čovjek gubi svijest, kada se rastaje sa dunjalkom, meleki ga ispituju i pitaju je li tačno, je li istina ovo što oni o tebi govori, pa kaže Ebu Musa je leš, ali znači on je ležao jednoj ženi iz njegove poroci u krilu, pa je gubio svijest, znači došle su mu smrtne muke, u jednom momentu mislili su da je umro, pa su počeli za njim naricati, a onda se on probudio, pa kaže ja se odričem od onih od kojih se odrekao Boži poslanik, pa je kazao, Allaho poslanik se odrekao ženi koja nariče i ona koja brije glavu i ona koja cijepa svoju odjeću iz žalosti za umrlim. Rekli smo da su to bili njihovi običaji, da su cijepali odjeću, da su se udarali po obrazima i da su brijali kosu kao vid ispoljavanja žalosti za umrlim. 
Kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam u 1660. hadisu od Mugiri ibn Shurbe, Prenosi se da je čuo Allah poslanika ali salatu wasalam kako je rekao onaj za kim se bude naricalo na sudnjem danu bit će kažnjen isto onoliko dugo koliko je trajalo naricanje za njim. E, pojasnili smo ovaj propis, rekli smo da insan znači ako nije znao da će se za njim naricati ili ako nije oporučio naricanje, ako ljudi za njim nariču, znači uz Allahu pomoć ne potpada pod ovakve hadise i prijetnje, već ako je čovjek oporučio ili ako je znao da će oni za njim naricati, a nije to spriječio, onda i on snosi dio odgovornosti u svemu tome. <kuh> Kaže Allah poslanik ali se letu, odnosno 1661. hadis u Muatija, poznata shabika, radi Allahu Talana kaže, kada smo Allahom poslaniku davale prisegu, prisegnule smo i na to da nećemo naricati. Pogledajte koliko je u to vrijeme naricanje bilo rasprostranjeno kada su žene dolazile i davale su prisegu Allahom poslaniku na pokornost na sljeđenje Allahom poslaniku između ostalih stvari koje uvjeto Allahom poslaniku jeste da mu daju obećanje da one kao muslimanke neće naricati kada neko od njihovih muškaraca iz porodice umri. Koliko je to bila rasprostranjena stvar s druge strani koliko je to mi Allah poslanik pridavao pažnje, do te mjeri da kada bi znači, žene dolazile da daju prisegu, poslanik bi im stavio uvjet u redu, privatan vašu prisegu, ali pod uvjetom da nećete naricati kada neko od vaših, znači iz vaših porodici neko preseli. Rekli smo da je glavni razlog zašto je zabranjeno naricanje u islamu, jeste da je to jedan vid protivljenja kaderu, protivljenja sudbini onome što, znači na, na što mi nismo nikako mogli, nikako mogli uticati. Nakon toga 1662. hadis, opet sve hadisi su slični, od Nu'mana ibn Bešira se prenosi da je kazao Abdullah ibn Rawaha, radijallahu tena, odnesvijestio se, a njegova sestra briznu u plać i poče govoriti o planino moja, Znači u prenesenom značenju ti si neko koje brinuo o nama, na tebe smo se oslanjali i tako dalje. O ovaj, o onaj, nabrajajući njegove, nabrajajući njegove vrline, a to je bio paganski obačaj, o, po, običaj. Kada se osvijestio i vratio, znači svijesti, on joj reče, ništa nisi rekla, a da me nisu upitali meleki, jesi li ti stvarno takav. Hadis bileži imam Buharija. Znači kada su uh, Abdullah ibn Rawaha je pao u nesvijest, oni su mislili da je umro, pa su počeli žene već za njim naricati, pa kaže kada je, se do, kada je znači, došao sebi, došao svijesti, onda im kaže šta god ste vi o meni spomenuli, oni su me odmah pitali je li istina ovo, znači u tim takvim teškim momentima čovjeku su dolazili meleki i ispitivali ga je li tačno to što se o njemu tvrdi. hadis od Ibnu Omara radijallahu tenam pripovjeda kada se sad Ibnu Ubada radijallahu tenam razbolio u posjetu mu je došao Allah poslanik ali se letu wasalam a sa njim su došli Abdurrahman Ibnu Auf sad Ibnu Ebi Waqas i Abdullah Ibnu Mes'ud kada je Allah poslanik ušao kod njega zatajuga ga je onesvještenog pa upita već je umro nije Allah poslanči odgovoriše tada je on zaplakao pa kada prisutni vidiše kako Allah poslanik alaih salatu wasalam plaći i oni zaplakaši a on im reče poslušajte uistinu Allah ne kažnjava zbog suznog oka niti zbog tužnog srca ali kažnjava ali kažnjava ili mizlost ukazuje zbog ovoga pa je pokazao na svoj jezik ovaj hadis znači Allah poslanik alaih salatu wasalam došao je da obiđe e, svog e, poznatog ashaba, Sad ibn Ubadu, radijallahu ta'ala anhu, bio jedan veliki, veliki ashab, pa je došao da ga obiđe, on je već bio pao u nesvijest, pa znači, Allah poslani kada je vidio te momente, znači, jednostavno agonije i izlaska duše iz čovjekovog tijela, a imao je izuzetno veliku ljubav prema Sad ibn Ubadi, imao je blizak odnos prema njemu, Allah poslani gledajući taj prizor počeo je da plaći. Pa kada su ljudi vidjeli, oni su počeli da plaću, pa je Allah poslanik onda pojasnio propisi, kaže, 
Neće nas Allah kazniti za ono što, znači što vidite od plakanja ili zbog tuge u našem srcu, ali će nas kazniti ili nam se spilovati zbog onoga, znači što govori naš jezik. I u mnogim drugim hadisima stoji da Allah poslanik ali salatu wasalam u tim nekim teškim momentima kada mu je preselio sin, kada mu je preselio unuk i tako dalje, da Allah poslanik ali salatu wasalam znao plakati, pa kada bi ga upitali kazao bi to je milost koju je Allah ugradio i dao u ljudsko srce. Pa nije sporno islamu da čovjek zaplači i da bude tužan zbog onoga što je vidio i onoga što je se desilo, ali je zabranjeno, ali je zabranjeno naricanje. Kaže se u redosvenom hadisu 1664. Ebu Malike Lešari prenosi da Allah poslanik rekao ako se narikača ne pokaje prije smrti na sudnjem danu bit će proživljan i na sebi će imati košulju od katrana i bluzu od šuge. Znači, Allah poslanik, ali se letu je selam, pojašnjava opet jedan veliki univerzalni islamski propisa, to je, kaže, ako se žena narikače, žena koja je nariče, ne pokaje prije smrti, na sudnjem danu će biti kažnjena tako da će imati košulju od katrena. Svi znamo kako katren gori i kaže, Allah poslanik, ali se letu je selam, imat će bluzu na sebi od šuge. Znači, jedan način, čudan način kažnjavanja, Zbog toga što je žena protivila se Allahovoj odredbi kaderu sudbini, pa je naricala za umrlim, ali vidimo, hvala uzvišnom Allahu s.v.a. savršenstvo i potpunost i univerzalnost vjeri islama, kaže Allah poslanik, ako se ne pokaje, što znači, ako se pokaje i ostavi taj grijeh i čvrsto odluče se više neće vraćati tom grijehu, uz Allahu pomoć ona neće biti kažnjena za ono što je činila. Ovo je opet jedna situacija kada moramo pojasniti našem gledateljstvu ono pogrešno uvjeđenje u našem narodu, a to je dosta puta nam se dešava, pogotovo na društvenim mrežama, pogotovo ljudi neobrazovani, nekulturni, kada za osobu koja 20 godina klanja kaže to su novi muslimani, to su posljeratni muslimani, 92. muslimani i tako dalje. Znači čovjek od 92. godine 28 godina klanja, ne, ne, kaj znamo mi njega kakav je on prija bio. 28 godina čovjek se popravio, vratio, išao na hađ, obavlja namaz, nikoga ne vara, ne krade, nije problematičan, ne, ne, kaže znamo mi njega kakav je on nekada prija bio. To je jedno poprilično brđansko razmišljanje gdje se ljudima zatvaraju vrata povratka Allahu te barke ve teala. Nije ovo poigravanje sa vjerom, ali argumenti vjeri i tekako pozivaju da čovjek ako je radio određen grijeh, ovo nije pozivanje grijehu, ali ako već imamo činjenično stanje da velik broj ljudi radi grijehe, šta ćemo? Hoćemo li im zatvoriti vrata pred njima ili ćemo im reći ostavite taj grijeh, vratite se Allahu svano atala, pokajte se Allahu, a Allah želšanu je milostiv, Allah želšanu će se smilovati, Allah želšanu će uprostiti grijehe, pa na kraju krajeva i loša dijela zamijeniti u dobra kao što je došlo u jasnom kuranskom ajetu. Pa ljudima treba otvarati vrata optimizma, vrata znači pokajanja, bez obzira čovjek 10, 20, 30 godina nije bio kako treba ostavljao namaz, nije davao zekjat, nije išao na hađ, čini određene grijehe je li bolje da se vrati, je li bolje da se popravi, je li bolje da ostavi taj grijeh, apsolutno bolje Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv Allah poslanik ali salatu wa salam kaže Doista se uzvišeni Allah raduje. Allahu ekber. Pa zar ne želimo da mi svojim nekim postupkom učinimo naše gospodara da se raduje. Allahu ekber. Allahu ekber. Mi na Dunjaluku imamo mogućnost da učinimo da se naš gospodar raduje. Raduje se naš gospodar našem povratku. Raduje se da ostavimo grijehe koje smo činili. Raduje se da se vratimo svome gospodaru, da ostavimo grijehe, da se pripremimo za sudnji dan i da budemo korisni članovi društva u kojem živimo. Kada insan ostavi grijehe, kada počne živjeti po smjernicama uzvišnog Allaha, tebar kvetala, apsolutno, to je jedna druga osoba. 
To je jedna druga osoba. Pogledajte neke daje, profesore u Americi, u Britaniji. Ljudi su bili nemuslimani, bili su čak znači svećenici, popovi. Vrate se vjeri, radi na polju daveta i misionarstva i stotine hiljede ljudi njihovim sebebom primi islam. Šta smo trebali tom čovjeku reći? Ne, 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 ne možeš se ti vratiti u islam, ti si rođen kao nemusliman. To je i tekako neispravno razmišljanje. Pa treba ljudima otvarati vrata, bujrum, vratite se, ostavite nemoral, ostavite grijehe, vratite se Allahu, budite korisni članovi društva u kojem živite. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u posljednjem hadisu, 1667. hadisu od Ebu Hureyri, prenosi se Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao, dvije loše navike nalaze se pri ljudima i obje su svojstvo nevjernicima, svojstvo nevjernicima, a to su omalovažavanje drugih zbog njihovog porijekla i naricanje za umrlim. Hadis bilježi imam muslim. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u ovom hadisu, dvije stvari, one su prisutne i u mome ummetu, Narodu koji mene slijedi, a te stvari u osnovi, one su osobenost, osobenost ljudi koji ne vjeruju u Allaha. Čak Allahom poslanik ovdje kaže na arabskom, Ithnani finnasi huma bihim kufr. Allahom poslanik te dvije stvari naziva kufr. Iako je ispravno razumijevanje hadisa, čitajući ovaj hadis, može insanite kako neispravno razumijeti ovaj hadis, pa nekog muslimana proglasiti nevjernikom, samo što neispravno razumiju hadis. Pa kaže Allah poslanik, dvije stvari prisutne su u mome umetu, a te stvari su osobenost nevjernika. Ne mora značiti ako insan ima tu stvar, prisutno da je on nevjernik, ali on na taj način oponaša i radi ono što je svojstveno nevjernicima, pa kaže da ljudi jedni drugi omalovažavaju zbog porijekla. I nažalost i danas dan i među muslimanima, kojeg si ti porijekla, kako ti je prijezime, kakva ti je diploma i tako ljepota, škola i tako dalje. Pa ljudi jedni drugi vrednuju po prijezimenu. Moj dedo bio na hađu, moja nana klanjala, ok, nana klanjala, a ti? Pa dobro, nana je klanjala. Moj dedo bio na hađu, a ti klanjaš li? Ne klanjam. Insanu, bez obzira. Kakvo mu prezime bilo, kakvo mu porijeklo bilo, kada bi njegovo porijeklo dosezalo do Muhammeda a.s. najčasnija loza na planeti, to mu ništa ne koristi ako insan nema dobra djela koja čini. Sve u rijedu. Nemoj me strašiti. Znači, insan treba da se pazi ovakve stvari, vrednovanje ljudi po njihovom porijeklu. Pogledajte, Allah poslanik imao je određene rođake, neke njegove amiđe nisu primili islam to što su bili porijekla Muhammeda to što su bili njegovi rođaci apsolutno im ništa neće koristiti na sudnjem danu. Pa vrednovati ljude samo po porijeklu apsolutno je svojstvo ljudi nevjernika i džahilijeta iz vremena Božijeg poslanika inne ekramekum inda Allahi etkakum doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji su oni koji ga se najviše najviše boje. Tako da insan treba da zna treba da zna ovo je čak jedna stvar koja krasi islam Čovjek može biti iz Afrike, iz Amerike, iz Australije, njegovo porijeklo apsolutno nepoznato. Može čovjek biti da je nađen na ulici, ne zna mu se porijeklo. Može biti dijete, ne daj Bože, iz nemorala, ne zna mu se prezime, ali može da bude najveći alim, najbolji hafiz, može da bude najbolji doktor. Znači, ništa ga to ne sprečava. 303. poglavlje kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi zabrana odlaska kod vraćara, astrologa, gatara i svih oni koji poriču sudbinu iz crtanja na pjesku, iz piljaka, kamenčića, zrna ječma i tome slično. Jedna mnogo, mnogo aktuelnija tema, znači ova tema koja je bila prijedhodna, govor o naricanju kod nas nije nešto mnogo aktuelan, ali je lijepo da čovjek zna osnovne propise vezane za to kako čovjek da se ponaša ako neko preseli, rekli smo čovjek treba da se strpi, da očekuje nagrodu duzičnog Allaha subhanahu wa ta'ala. 
nije sporno u tome ništa da čovjek plaće i da bude tužan, a sve ostalo znači kao vid naricanja, znači udaranja po obrazima, čupanja kose, brijanja kose, čupanje odjeće i nečega sličnog tome, to su stvari zabranje jer one u jednu ruku se kose sa privatanjem određene stvari kao kader i sudbina, jer smo rekli da je sastavni dio vjerovanja u Allah s.w.t. vjerovanje u kader, u sudbinu, sve što se dešava od dobra ili zla, dešava se uz Allah s.w.t. dozvolu i odobrinje. Ovo je jedno novo poglavlje, poglavlje koji nam je mnogo, mnogo bitno jer živimo u vremenu horoskopa, vremenu kada imamo na TV, znači u TV kućama imamo emisije kada ljudi dolaze i ljudi se javljaju direktno u studio i ljudi im, hajde da kažemo, proriču sudbinu, tu se ubijaju velike pare, da ne govorimo o bacanju graha, o filđanima, razno raznim kašikama i ostalim budaleštinama, kako sve ljudi kobajagi otkrivaju ljudima, otkrivaju ljudima budućnost i njihovu sudbinu. Pa kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi 303. poglavlje zabrana odlaska kod vračara. Znači u islamu je zabranjeno otići kod vračara. Kod astrologa, ovdje se ne misli kod astrologa, poslije ćemo govoriti da postoje dvije vrste astrologije, da ljudi proučavaju nebeska tijela kao nebeska tijela nevezano ništa za čovjekovu sudbinu. Jednostavno proračuvanjava se zvijezde, mjesec, kosmos, jednostavno dešavanje u kosmosu bez ikakvog vezivanja za sudbinu ljudi, to nije sporno. Ali, zabrajno kaže otići kod vračara, kod astrologa, u ovom kontekstu znači nešto slično današnjim horoskopima kada se na osnovu kao zvijezda, mjeseca, položaja zemlje govori šta čovjeka čeka u budućnosti. Pa je to strogo zabranjeno. Zabranjeno kaže strogo otići gatarima i sada nakon što je nabrao vračare, astrologe, gatare i svima onima koji proriču sudbinu. To je opći propis. Svima onima koji proriču sudbinu, pa je imam nevevi naveo nekoliko primjera koji su bili u to vrijeme rasprostranji, ali je nama propis bitan. Zabranjeno je otići kod bilo koje osobe koja će ti govoriti nešto o tvojoj budućnosti. Pa kaže on ovdje koji određuju sudbinu crtanjem crta po pjesku ili bacanjem nekih piljaka ili kamenčića, zrna ječma i tome slično. Imamo mi današnjih metoda, znači i bacanje graha, imamo filđan i bacanje kašika i čitanje iz dlana i sto nekih šetanskih metoda koje šetan ljudima došapnu. Pa znači pogled islama je sljedeći. Zapamtite večeras ovu stvar, Allah najbolje zna Veoma je rijetko čuti ovakve stvari osim na ovakvim naučnim dersovima. Prvo pravilo, broj 1. Niko ne zna budućnost osim uzvišeni Allah. Najveće pravilo. La ja'lemul gajbe illa Allah. Ne zna budućnost. Narednu sekundu ne zna niko osim uzvišeni Allah. I svako onaj ko vam tvrdi da zna šta će biti u budućnosti odmah 1 plus 1 laži. Lažac. Petlja, ništa više, bio to horosko, bila ta neka emisija, bio grah, bile kašike, bio čitanje iz dlana, laž, apsolutna laž. Ne zna gajb i budućnost niko osim Allah. Allah Želšanu kada govori o poslaniku, kaže, reci kada bi ja kao poslanik znao gajb. Ne bi me, kaže, zadesio, ne bi me zadesio nikakav musibet. Kada bi znao Muhammed a.s. gajb, ne bi radio nešto što će mi se desiti loše u životu. Ali koliko se teški i loši stvari desilo Muhammedu a.s. u njegovom životu. Pa Muhammed a.s. kao najbolji rob koji je kročio planetom, kao najbolji poslanik, insan koji je razgovarao sa svojim gospodarom iznad sedmog neba, osoba koja je vidjela džennet i džehennem svojim očima, on nije znao gajb. Ovo zapamtite, a vidjet ćemo koliko je opasno u islamu otići nekome i povjerovati. Kaže Allah poslanik a.s. ko odije kod nekoga ko proriče budućnost, pa mu povjeruje. Ta je zanijekao poslanicu Muhammed a.s. Opasna stvar, zanegirao poslanicu. A kaže ako odije 
Upitaj ne povjeruje. Samo upito. 40 dana mu se ne prima namaz. Opasna stvar. Čovjek kaže idem sad pročitati horoskop. Neću vjerovati u to. 40 dana, mjesec i deset. 40 dana moraš klanjati, namaz se ne prima. A moraš ga klanjati. Ako ga ostaviš, griješan si. A kad klanjaš, nimaš za njega sevap. Zašto? Jer si pročitao horoskop. Dao si da ti neko baci igra, da ti neko pročita sudbinu i šoljice i tako dalje. Pa je mnogo, mnogo opasna tema. Da ne govorimo kolike prevare su zasnovane danas na planeti na osnovu ti nekih proračuna i na osnovu ti proročanstava da ljudi putem televizijske emisije, putem časopisa, putem gatanja, znači individualnog uzimaju od ljudi velike, velike svote novca. Pa je znači veliko pravilo islamu budućnost. Gajb ne zna niko osim Allah, pod jedan. Pod dva, strogo je zabranjeno otići kod bilo kakve osobi na bilo kakav način da proriče sudbinu i budućnost. Pod broj tri, osoba koja ode i upita nekog ko proriče i povjeruje mu, zanijekao je poslanicu i ono čime je došao Muhammed a.s. Onaj ko ode i pita i ne povjeruje, 40 dana mora klanjati, namaz mu se ne prima. Veoma, veoma opasna, veoma opasna tema. 1668. hadis od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je pripovjedala. Neki su ljudi, Allahom poslaniku, alaih salatu wasalam, upitali su ga o vračarima, a on reče, ne osvrčite se na njih. Ali Allahom poslaniče, oni nam ponekada nešto govori pa se ispostavi da je to baš istina. To je istinta riječ koju džin Brzo uhvati, a potom je došapnje na uho svoga prijatelja, pa je pomiješa sa stotinu laži. Hadis bilježi imam Buharija i muslim. U vezi koji bilježi imam Buharija, navida je iša, čula Allahu poslanika kako je rekao. Meleki u istinu silaze na vidljiv dio neba, a to su oblaci. Pa spomenu nešto od onoga što je već određeno na nebu. A šetan kradom prisluškuje, pa to čuje i otkrije vračarima, dodajući još stotinu laži. Pogledajte kako je islam savršen. Pogledajte kako je islam lijep. Kako je potpun. Sigurno će neko od vas doći kazati šeh, kao što su rekli poslaniku, ali ima ljudi, rekli su nešto i zaista se tako desilo. Da, apsolutno. Ali imamo jasan odgovor kako se to desilo. Znači, ljudi vraćari sarađuju sa šeitanom. Mi muslimani vjerujemo da postoji paralelan svijet ljudskom svijetu, džinsko-šeitanski svijet kojeg mi ne vidimo, a oni nas vidi. Pa kaže, meleki se prikradu, pa slušaju razgovor meleka, šta je to naređeno, šta je propisano, šta će se desiti od onoga što je njima uzvišeni Allah otkrio. Pa kaže, čuje on to i onda Kaže, kaže to svom vraćaru, ali uz to još doda stotinu laži. Pa se desi da u stotinu stvari koji lupi taj neki koji gata, koji proriče sudbinu, da nešto i potrefi. Pa evo kako se dešava da potrefi uz pomoć saradnje džina i šetana koji su to čuli od meleka kada su meleki razgovarali. Pa je ovo apsolutno odgovor kako i na koji način nekada ljudi koji proriču sudbinu mogu potrefiti nešto, ali stotinu puta ofulaju pa jednom nešto potrefi. U hadisu 1669. od Safije bint Ebu Ubeid radijallahu tajam prenosi se od jedne od vjerovjesnovike sallallahu alaihi supruga da je vjerovjesnik sallallahu alaihi rekao ko posjeti gatara i upita ga nešto pa mu to povjeruje. Namaz mu neće biti prilje 40 dana hadis bilježi imam muslim. Ovdje ova verzija danas sam se vraćao izvornim knjigama vidimo da je došlo ko dođe kod vraćara pa ga upita i povjeruje. Ova riječ povjeruje, znači, nema u muslimovoj zbirci hadisa. Znači, pa imamo dva hadisa koji govore o čovjekom odnosu prema vraćarima. Ima čovjek koji je došao i upita i ne povjeruje. 
Taj insan, njegov nama se ne prima 40 dana kao što je došlo u ovom hadisu, kaže, ko posjeti gatara i upita ga nešto, pa mu to i povjeruje, namaz mu neće biti prinjel 40 dana. Hadis bilježi ima muslim. Znači ovdje ova riječ povjeruje, ne postoji u muslimovi zbirci hadisa. Čovjek se može vratiti na muslimovu zbirku hadisa, ne postoji ova riječ povjeruje. Znači hadis glasi ko posjeti gatara i upita ga nešto, namaz mu neće biti prinjel 40 dana. Samo da dođi da čovjek pita nešto gatara i vračara, ovaj mu rekni, on mu ne povjeruje. 40 dana mora klanjati, a namaz mu se ne prima. Ima drugi hadis kojeg imam nevevi, interesantno, nije spomenuo, a trebao ga je spomenuti da bi pojasnio to pitanje, onaj ko dođe kod vračara, upita ga i povjeruje mu ono što je rekao, ta je zanegirao ono čim je došao Muhammed alihi salatu veselam, zanegirao je njegovu poslanicu, zanegirao je da niko gajib ne zna osim uzvišenja Allah s.w.t. čak Muhammed alihi salatu veselam, čak Džibril alihi salatu veselam kao najbolji melek, Muhammed alihi salatu veselam kao najbolji insan nisu znali gajib osim ono što im uzvišeni Allah objavi otkrije od stvari koji će se dešavati, jer Muhammed a.s. govorio je o određenim stvarima koji će se dešavati u budućnosti kao predznaci mali i veliki predznaci sudnjeg dana, ali to su samo stvari koje mu je Allah objavio. Subhanallah al-Azim, koliko je islam savršen i koliko je lijep, koliko je potpun. Zamislite čovjeka koji odi kod neke kod nekog vračara, kod nekog gatara, pročita horoskop, očekuje vas iskušenje, očekuje vas težak period i ti živiš pod tim grčem, očekuješ kada će se nešto loše desiti. Zato insan treba da zna kader, budućnost, ne zna niko osim uzvišeni Allah. Najbolji odgovor bi bio tima koji tvrde da znaju gajb kad počne gata da mu čovjek udari šamar pa da mu onda kaže da si ti znao gajb, ne bi ti dobio ovu šamarčinu, ti ne bi bio na ovom mjestu. Ali znači, pošto nisi znao gajb, dobio si šamarčinu. Ali, sad, da li to tako će neko urati ili neće, to je njegova to je njegova stvar. Ali, generalno pravilo, ne zna gajb niko, osim uzvišeni Allah, tebarake wa ta'ala. Ni Muhammed alihi salatu wasalam kao najbolji poslanik, nije znao gajb. Ni Džibril alihi salatu wasalam kao najbolji menek, nije znao kada će biti, ne zna gajb. Allaho poslanik kada ga je pitao Džibril alaihi salatu wasalam u ljudskom obliku ahbidni ani sa'a obavijesti me kada će biti sudnji dan kaže onaj koji pitaš ne zna ništa bolje od onoga koji pita ni Džibril ne zna niti Muhammed alaihi salatu wasalam pa znači Ovdje treba paziti na hadis, znači 1669. ovaj dodatak, znači ko posjeti gatara i upita ga nešto, pa mu to i povjeruje. Namaz mu neće biti prijem 40 dana, ove riječi pa mu to i povjeruje ne postoje kod imama muslima u njegovom hadisu, već je to greška koja se potkrala imamu en neveriju rahmetullahi alihi. Pa smo rekli da čovjek može u pogledu odlaska prema gatarima biti u jednoj od dvije opcije da ih upita i da im ne vjeruje kazna za takvog je 40 dana mu se ne prima namaz i može biti da ga upita i povjeruje takav je zanedegirao poslanicu Muhammeda alihi salatu wasalam nakon toga nakon toga u hadisu 1671. od Ibnu Abbasa prinosi da je Allah poslanika alihi salatu wasalam rekao ko usvoji znanje o astrologiji. Taj se podučio vrsti sihra, pa što je upučeniji u astrologiju, to je njegov udio u sihru veći. Ovaj hadis je, inša Allah, dostojan. Rekli smo da astrologija kao nauka se dijeli u dvije kategorije. Klasično izučavanje nauke, znači o zvijezdama, o mjesecu, o kosmosu i sve što se vezuje za to, izučavanje sa naučne strane, ne vezujući to za bilo kakvu čovjekovu budućnost ili bilo kakvu njegovu sudbinu. Proračun, kada će sunce izići, kada će zaći, koliko je velik kosmos, koliko su velike galaksije, brzina kretanja svjetlosti i sve te neke stvari, šta obrađuje ta nauka, 
to nas ne interesuje, ali znači islam se ne protivi izučavanju te nauke, čak muslimani, znači od samog početka islama, možda su oni utemeljitelji tih nauka, znači, ali ono što je sporno jeste sporno izučavanje tih zvijezda, kretanja zvijezda nebeskih tijela i pokušaj povezivanja toga sa čovjekom sudbinom i ostalim stvarima vezani za gajb i za budućnost, znači, opše, znači ops, apsolutno zabranjena stvar u islamu. <clears throat> Kaže se u hadisu uh, 1672. od Muavije ibn Hakema, radijallahu ta'ala, on pripovjeda. Rekao sam Allahom poslaninku, alihi salatu wasalam, Allahom poslaniče, nedavno sam napustio paganstvo i prihvatio islam, koji nam je, kojim nas je Allah počastio. U istinu među nama ima i oni koji su još uvijek, ima i koji odlaze vračarima. Poslanik Ali Seletu Selam reče, ti im nemoj odlaziti. Ja opet rekao, međutim ima i oni koji su sujevjerni. Allah poslanik reče, to je osjećaj koji ovlada njihovim prsima, ali neka ih on nikako ne odvrati od onoga što su namiravali učiniti. Ja opet rekao, međutim, Među nama ima i oni koji, koji u pjesku iscrtavaju linije i tako nastoje proniknuti u sudbinu. A on reče, jedan od vjerovjesnika iscrtavaju linije po pjesku. Pa ako bi neko potrefio način na koji on to radio, ono što bi kazao bila bi istina, hadis bilježi imam muslim. I ovo je jedan od hadisa koji se može pogrešno razumjeti. Pazite, više puta smo govorili da insan koji bi sam čitao knjige bez da se vrati na komentare, učenjaka, bez da te hadise pokuša e, pomiriti sa ostalim hadisima koji je izrekao Allah poslanik alaih salatu wasalam, mogao bi mnogo stvari pogrošno razumjeti. Znači, generalno je pravilo Muhammed alaih salatu wasalam, sve što je rekao, to je objava. Sve što on govori, to je objava koja mu se objavljuje. Allah Đerašanu kada govori o Kur'anu kaže... Zašto ne razmisle o Kur'anu? Da u njemu ima kakve kolizije. Vidjeli bi da, znači kada bi oni razmisle o Kur'anu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi našli mnogo kolizije. U Kur'anu nema kolizije. I u sunnetu, vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika, nemoguće je da bude kolizija. Zato su neki učenjaci govorili, Donesite mi bilo koja dva vjerodostojna hadisa, nemoguće da između dva vjerodostojna hadisa ima oprečnost. Mora postojati način kako su ta dva hadisa se pomiruju. Zašto? Zato što je to objava od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Po ovom hadisu Muavlje ibn Habken kaže, Allaho poslije će sam tek primio islam, pa ima ljudi, pitam, koji odlazi kod vračara, kaže, ti nemoj ići, zabranim da se ide kod vračara. Pa kaže, Allaho poslaniće, ima ljudi koji su sujevjerni, kao što danas imate velik broj e, ljudi na planeti sujevjerje. Ako je prešla mačka ili šta ja znam, nemoj ušivati petkom, nemoj prati nedjeljom, nemoj sijati tim danima i tako dalje. Sve su to razno razne vrste sujevjerja. A u to vrijeme kad se Allah poslanik Ali Seletu Selam e, pojavio, ljudi su imali razno razne načine sujevjerja. Pa čak kada krenu na putovanje, poplaše pticu. Ako krene desno, i oni idu na put. Ako krene ptica lijevo, vraćaju se kući kao mislili su da će izadesiti neka nesreća i musibet, što je daleko od bilo kakvog razuma. Ali kada šeitan zavlada ljudima, kao što je danas daleko od bilo kakvog razuma, da ako mačka priđe preko puta, da ćeš imati nepogodnost, ako obisiš oko sebe tisovinu, da će te spasiti, ako nosiš crveni končić, da će te spasiti. To su stvari koje su daleko od razuma. Pa kaže Allah poslaniče, ima ljudi među nama, koji su sujevjerni, pa kaže Allah poslanik, to je osjećaj koji ovlada njim prsima, ali neka ih on nikako ne odvrati od ona što su namiralavili učiniti. Može se čovjeku desiti da jednostavno da ga malo neke stvari zastraši, ali vjerujem u Allaha, ne može se ništa desiti osim njegovom odredbom, idem dalje, to što je mačka prešla preko puta, ne znači mi ništa, idem dalje. Pa kaže nakon toga ovaj ashab, međutim, Među nama ima i oni koji u pjesku iscrtavaju linije i tako nastoji proniknuti u sudbinu. Allah poslanek reče, jedan od vjerovjesnika iscrtavaju linije po pjesku, pa ako bi neko potrefio način na koji on to radio, ono što bi kazao bila vistina. U to vrijeme jedan od načina gatanja je bilo da su ljudi crtali linije po putu 
i na taj način kao pronicali u sudbinu. Pa kaže Allah poslanik, hipotetički, iako je to tačno, kaže, bio je jedan poslanik kojeg je Allah obdario, jer svaki poslanik imao svoju muđizu. Muđiza tog poslanika je bila da je on na osnovu linija mogao proniknuti šta će se desiti, ali to je muđiza tom poslaniku. Pa hipotetički kaže Boži poslanik, ako neko od vas to može urati kao poslanik, njegovo ćemo prihvatiti, ali je odgovor nemoguće zato što je Allahov poslanik taj bio podpomognut od Allaha muđizum. Mi crtamo bez veze na kolinije i na osnovu čega ćemo mi proniknuti u nečiju budućnost i sudbinu. Pa ovaj hadis ko nije vješt, ko nije pročitao govor učenjaka, mogao bi ga protumačiti, crtanje linija po putu je dozvoljeno. Ne, ovaj hadis se razumijeva na način da Allahov poslanik kaže bio je jedan poslanik prije mene kojim je Allah dao da je mogao, crtajući linije, proniknuti određene stvari iz budućnosti. Ali je to muđiza, kao što je Muhammed a.s. imao muđizu da mu je popolovljen mjesec, njegova muđiza je Kur'an, kao što je Isa a.s. oživljavao mrtve i bolesni, to su muđize koje Allah daje svojim poslanicima da bi dokazali istinu to svoji poslanici. Pa kaže Allah poslanik hipotetički, To što vi radite, ba neispravno, bio je jedan poslanik koji je Allah pomogao time, ako neko može urati kao on, da ga Allah pomogne, neka i radi, mi ćemo prihvati njegov govor, ali je to apsolutno nemoguće, pa je zabranjen bilo kakav način proricanja sudbini. Nakon toga, nakon toga, Nakon toga imame Nevi Rahmetullahi Alihi u 1673. hadisu bilježi nam hadis od Ebu Mes'uda el-Bedrija radijallahu tenam da je Allahu poslanika alaih salatu wasalam zabranio naknadu od prodaje psa, prostitutkinu zaradu i bakšiš vraćara. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Tri stvari vidjet ćemo koliko ćemo ako Bog da stići nadam se inšala da možemo još jedno poglavlje završiti do 305. poglavlja kaže Allah poslanika zabranio nam je naknadu od prodaje psa prostitutkinu zaradu i bakšiš vraćara znači tri načina zarade u islamu su zabranjena jedan od načina jeste zabrana prodaja pasa vidjet ćemo poslije doći nam uskoro u sljedećem ako Bog da dersu da Allah poslanika u vjerodostojnom adisima zabranio Zabranio da čovjek drži psa, osim u tri situacije kada čovjek ima potrebu za znači usjevima, da mu čuva pas usjeve ili da mu čuva stado, ovce, stoku ili znači Allah poslanik je dozvolio psa, lovačkog psa. Ovo su tri kategorije koje Allah poslanik a.s. dozvolio. Mimo toga došli su vjerodostojni hadisi da Allah poslanik a.s. kaže ko imadne psa Mimo ove tri kategorije, svaki dan taj pas uništi od njegovih dobrih dijela kao jedno veliko brdo, kao brdo uhud, jedan veliki kirat. Pogledajte, vraću moja draga, neko će kazati bezazljena stvar. Bezazljena stvar, ali veoma bitna stvar. Zato islam insana postiči da nauči propise, bez obzira znači bili neki sporedni ili krupni propisi. Koliko je danas bošnjaka koji imaju pse u kući, pudlice, nemaju za njima nikakve potrebe. Da ne govorimo o problemima sa psima, o higijeni, o zaraznim bolestima, to što nama konkretno u Sarajevu zagađuju okolinu i parkove, o tome nećemo govoriti. Ali islam jasno zabranjuje da čovjek drži psa, osim u tri kategorije za, znači poljoprivredne proizvode, da čuva stoku i pas za lov. Mimo toga, u vjerodostojnom adisma se kaže ko bude imao psa. Mimo ove tri kategorije, svakim danom uništava mu jedan veliki kirat dobrih dijela, a jedan kirat je pojašen u drugim hadisima kao jedno veliko, ogromno brdo. Pa kaže u ovom hadisu Allahu poslanika ali se letu vasalam, tri stvari, tri načina zarade su u islamu zabranjena. Zabranjeno je da čovjek zarađuje prodajom pasa, Zabranjeno je da čovjek, odnosno zarada, 
prostitutke, svakako prostitucija strogo u islamu zabrajna, samim tim sve što je zabrajno u islamu i samo je zabrajno. Pa ako je prostitucija zabranjena i to strogi veliki haram i zarada koja se postigne prostitucijom apsolutno je zabrajna. Allah poslanik je za alkohol zabranio i prokleo deset osoba. Takav je islam. Reže probleme iz korijena. Za alkohol Deset osoba je proklito. Ne samo onaj koji ga pije, i onaj koji ga toči, i onaj koji ga cijedi, i onaj koji ga prodaje, i onaj koji ga donosi, i onaj koji ga pije i tako dalje. Sav lanac koji učestvuje u proizvodnji alkohola, svi su prokliti. Isto je i sa kamatom. Pa i u ovom slučaju Allah poslani kaže, zarada prostitutke je zabranjena. Zabranjena prostitucija, pa je zabranjena zarada. I na kraju kaže, bakšiš vračara. Odnosno, ono što vraćari uzmu kada naplate ljudima to što su im vraćali. Smatra se bakšiš jer su jeftino to dobili, nisu ništa radili. Čovjek dođe, malo ti gata, pet minuta, nije se uznojio, naplati ti 10, 20, 150 maraka i tako dalje. Pa je znači vraćanje, gatanje u islamu zabranjeno, a zabranjeno je i naplačivati takvu stvar. Pa znači u ovom hadisu Allah poslanik a.s. zabranjuje tri stvari. Zabranjuje Allah poslanik a.s. naknadu od prodaje pasa, prostitutkinu zaradu i bakšiš vraćara, odnosno to što oni naplati kada ljudima gataju i kada ljudima vraćaju, kada pokušavaju da im proreknu sudbinu. 304. podpoglavlje kaže imam nevevi zabrana zloslutnji. Zabrana zloslutnji. Rekli smo da u vremenu kad se Allah poslanik pojavio, Arapi su imali pri sebi i tekako rasprostranjenu ovu zloslutnju. Imali su sujevjerja na razno razne načine. A tako to biva kada se ljudi odalje od vjeri, kada ne imaju znanje. U današnje vrijeme, zašto danas cvate posao Sihira, zašto cvate posao Hamailija, proricanja sudbine, zašto cvate posao horoskopa, ljudi u džehlu, ljudi u neznanju, insan koji ima znanje, insan koji vjeruju Allaha, insan koji sredi Mohameda a.s. nemoguće da padne u takvu stvar. Pa u vremenu kada se Allah poslanik pojavio, a prije toga, znači, dugo, dugo, dug period nije bilo nikakvih poslanika, ljudi su bili u velikom džehlu, ljudi su bili u velikom neznanju, a svakako šeitan, znači njegovo jedno od najjećih oružja u borbi protiv čovečanstva jeste neznanje. Pa i u današnje vrijeme vidjet ćete kakve, znači, ljudi sve budaleštine izvode kada je u pitanju ovaj moment zloslutnja, kada je u pitanju vraćanje, gatanje i mnoge druge, mnoge druge stvari. Pa kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi zabrana zloslutnje. Kaže se onom hadisu koji smo mi nedavno, kada smo govorili o najders o koronavirusu, pa smo ga pojasnili kako je njegovo ispravno vjerovanje i svatanje. Kaže se od Enesa radijallahu tem da je Allah poslanik rekao nema zarazi, niti ima mjesta zloslutni, a volim optimizam. Šta je optimizam Allah poslaniče? Lijepa riječ. Hadis bilježi imam Buharija i muslim u ovoj verziji, a postoji u drugoj verziji znači dodatak da je Allah poslanik rekao bježi od gubavi osobe kao što bježiš od lava. Pa smo rekli da ovaj hadis može se shvatiti neispravno od strane insana koji bi samo čitao, ne razmišljajući i ne uklapajući taj hadis u druge hadise koje Allah poslanik rekao, pa kaže se u ovom hadisu, nema zarazi. Ne misli se nema zarazi, Islam ne priznaje zarazu. Islam priznaje zarazu i tekako Allah poslanik je u radostojnim hadisima i u ovom hadisu je rekao, bježi od zaraženog insana ko što bježiš od lava. Rekao je Allah poslanik kada čujete u nekom mjestu da ima kuga, nemojte ulaziti u to mjesto, ako ste vi već u to mjestu, nemojte izlaziti iz tog mjesta. Pa je Islam u mnogim drugim argumentima potvrdio postojanje zarazi. Ali ovaj hadis, rekli smo da ispravno razumijevanje nema zarazi, ne može se sama zaraza desiti. I mi smo najveći svjedoci istinitosti ovog hadisa u današnje vrijeme. Imate zaraženih osoba, bio je u kontaktu sa pet osoba, jedna se osoba zarazila, četiri nisu ili obrnuto. Pa je se zarazio onaj 
koga je dopustio uzvišeni Allah da se zarazi i da na njega prijeđe zaraza i virus, a nije se zarazio onaj koga nije dopustio uzvišenje Allah s.w.t. Pa zaraza ne može se prenijeti sa osobe i na osobu sama po sebi. Već sve što se dešava, dešava se odredbom, kaderom, dozvolom uzvišenog Allaha s.w.t. Pa kaže Allah poslanik, nema zarazi, niti ima mjesta za soslutnju. Nema u islamu mjesta za sujevjirje, zloslutnju. Insan zna kuranski ajet ne može nas zadesiti i pogoditi ništa osim što nam je Allah odredio. Čovjek vjeruje u kader, čovjek vjeruje u sudbinu, čovjek vjeruje u riječi Božjeg poslanika gdje kaže ono što te je zadesilo nije te moglo mimo ići, ono što te je mimo išlo nije te moglo zadesiti. Tako da čovjek nema mjesta za zloslutnju u vjerničkim prsima i u čovjekovom vjerničkom imanu. A kaže Allah poslanik, znači nema zarazi koja može sama po sebi da se prenosi, niti ima mjesta za zloslutnju, a volim optimizam. Optimizam je suprotno od sujevjerja. Sujevjer je, insan je napet, insan vjeruje da će se nešto desiti, a nema za to nikakav dokaz. A optimizam je da čovjek bude optimističan. Uspjećemo u ovom vremenu u kojem se evo mi trenutno nalazimo kada je u pitanju bolest korona, treba ljudima izići i optimistično govoriti. Treba ljudima kazati istinu u oči. Da, imamo problem sa koronom, ali imamo stotine drugih problema s kojima živimo već 10-20 godina i živimo sa njima normalno. Zašto toliko da se napuhuje problem korone? U redu. Problem korone, da, i trebamo poduzeti preventivu i slušati instrukcije nadležnih institucija, sve u redu. Ali zašto tolika panika? Zašto se ljudi tuku danas u zemici da bi kupili vreću brašna? Znači, nema mjesta za paniku. Vjerujemo u Allaha, vjerujemo da nas ne može zadesiti ništa osim ono što je on odredio. Ako nam bude suđeno da umremo od korone, kada bi se svi doktori planete okupili da nas spase, ne mogu nas spasiti. Ako nam bude suđeno da preživimo ovu musibet i ovu epidemiju, kada bi se svi zaraženi ljudi oko nas okupili, ne mogu nas zaraziti. Znači čovjek treba da vjeruje u te stvari, treba ljudima unijeti optimizam, treba da osobe koje su stručne, školovane, kada je u pitanju medicina i struka, da iziđu javno i da ljudima kažu nema potrebe za panikom, pridržajte se preventive, pogotovo osobe koje su došle. Desio nam se juče i prekuće slučaj taj dole u Mostaru, famozni slučaj ljudi koji se ne pridržavaju smjernica koje su kazale stručne osobe. Insana koji je negdje putovao, vratio se, treba da se pridržava smjernica, apsolutno, ali ne treba od toga praviti paniku. Mi smo proživjeli u Bosni i Hercegovini stotine drugih virusa, hvala Bogu, proživjeli smo rat i mnoge druge stvari, pa znači treba ljudima Unijeti optimizam. Kaže Allah poslanik, ja volim optimizam. Optimističan pristup situacijama. Biće hajr, ne sikirajte se, ima hajra, dobro je, prolazi i tako dalje. Pa kažu Allah poslaniće, a šta je to optimizam? Kaže lijepa riječ. Navodi islamski učenjaci primjere, kao što se navodi ovdje u fusnoti, Da čovjek kad ode kod nekog bolesnika pa vam kaže lijepo izgledaš, nahar mašli, da se popravila situacija, ideš nabolje i tako dalje. Znači da čovjek, iako je teška situacija, da pogleda optimistično na situaciju vremena i prostora u kojem živi. Pa Allah poslanik bio veliki optimista, volio je optimizam u najtežijim momentima, znači kada je bila bitka na hendeku, to je momenat kojeg Allah zilešano opisuje u Kur'anu srca su došla do grkljana. S jedne strane Kurejše sa svojim saveznicima srca Iza leđa muslimana su bili židovi koji su izdali Božijeg poslanika i ugovor sa njim prekinuli Allahu poslanik sa shabima u sendviću. Allahu poslanik kopa hendek i kaže Allahu ekber osvojit ćemo Jemen, Allahu ekber osvojit ćemo Šam, Allahu ekber osvojit ćemo Irak. 
Munafici u to vrijeme kažu mi ne možemo otići do WC-a, on nam obećava ovdje kule i obećaje nam. Allaho poslanik je volio optimizam. Čovjek treba da bude optimističan, poduzijeti sve što možemo poduzijeti, ali oslonuti se na Allaha, vjerovati da nam se ne može desiti ništa osim što nam je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I predposljednji hadis odnosno posljednji hadis u ovom poglavlju iako je hadis daif, Allah najbolje zna ali inša njegovo značenje je ispravno znači vezano za zloslutnju i sujevdjerje od Urve ibn Amira radi Allah tajno sprenosi da je neko pred Allahim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam spomenuo sujevdjerje i loše predznake na što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao od svega toga Bolji je optimizam, a muslimana od njegove namjere neće odgledati loši preznaci. Pa kada neko od vas vidi nešto što prezire, neka kaže, Allahu moj, niko osim tebe ne daje svakodnevno dobro i niko osim tebe ne štiti od zla. Znači, Allahu poslanik daje smjernice kako i na koji način da čovjek dovi, kako bi se u podnavljenim znacima suprostavio određenim stvarima, čovjek je vidio, krenuo je naput, vidio je nešto, pa to šetan pokuša da mu poveži, moglo bi ti se nešto desiti loše na putovanju, pa kaže Allahu poslanik u takvom slučaju neka čovjek kaže Allahu moj, niko osim tebe ne daje sve koliko dobro i niko osim tebe ne štiti od zla. Znači jednostavno nema moći niti snage osim kod tebe. Da čovjek jednostavno bude svjestan, da bude uvjeren, Znači ne može me zadesiti ništa osim što mi je znači propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ehfavillaha jahfavk Čuvaj ti Allaha, čuvaj njegove granice, Allah će čuvati tebe. Znaj za Allaha u blagostanju, znaće Allah za tebe u teškim momentima. Osloni se na Allaha. Onaj ko se osloni na Allaha, njemu je Allah dovoljan. Dova. Oslonac na Allaha, uvjerenje i ubjeđenje da nas ne može zadesiti ništa što, znači, osim ono što nam je propisano, ono što nas je zadesilo, nije nas moglo mimojići, ono što nas je mimojišlo, nije nas moglo zadesiti. Tako čovjek treba da pristupa dešavanjima koja se dešavaju kako sada, tako i prije, tako i ako Bog da poslije, jednostavno, rekli smo, vjerovanje u kader, vjerovanje u sudbinu i odredbu na ispravan način, jednostavno čovjeka čini sretnim, zadovoljnim, bez bez velike depresije, bez velikog pritiska, jednostavno čovjek živi opuštenije uz, podlačimo stotinu puta, da čovjek poduzme sve što može da se zaštiti, da sluša šta kažu institucije, da se predržaje svega onoga što nalažu. U svakom slučaju, sljedeće poglavlje, isto malo poveliko poglavlje, gdje je zabrana crtanja, graviranja, utiskivanje slika živih bića, jedno veliko poglavlje, pa ako Bog da to ćemo ostaviti za sljedeću srijedu. Subhaneke, Allahumme bihamdike, ešedu in la ilaha ila stakviruke, ve etubu ilik.